0: 二是九简的情景设想。如果你比吉米年轻，可能会觉得你受到的约束不大，拥有的选择更多。在吉米的情景设想中，他已人到中年，所以起点在四十五岁左右，这一点会对他产生限制。与之相比，简在成年时就开始行动，灵活性更大。他生于一九九八年，摆在他面前的是未来的整个人生。这对于他来说意味着什么？他会有怎样的情景设想？令吉米感到不适的三阶段人生发生在简身上，会导致完全的失败。需要延长工作年限这个第二阶段会使简无法发展他的无形资产。我们为吉米描述了第三个半人生阶段情景设想：勉强可以支付长寿人生中的各项支出，并通过集中的小型的再投资来维持无形资产。简也可以尝试和使用类似方法，将人生阶段变成三个半。但是我们不禁想到，这是不可能成功的，因为简的寿命更长。三个半人生阶段这一办法存在的问题，处在有形资产和无形资产上。就财务状况而言，三个半人生阶段情景设想中的收入相对微薄，长期如此无助于简积累足够的养老金。至于无形资产，即使对于吉米来说，这种做法也在消耗他的生产资产。无论是当老师还是当顾问，他的知识和经验都越来越过时。很明显，简的人生结构必须是四个阶段甚至五个阶段的情景设想。考虑到简的工作生涯长度，他需要对其无形资产进行大量再投资，并在再创造和转型方面认真努力。在第三个半阶段中。吉米在投资和转型方面所做的努力是根本不够的。简的四阶段人生情景设想，所以考虑到简的寿命，如果他真的跟随吉米的脚步去追求分成四个阶段的生活，效果如何呢？他能否持续工作，然后在他生产生活的最后几十年里创建组合人生？如果他可以设法存储工资的 14% 那么根据图 2.7 的分析。他要养老金达到最终薪金的 50% 就必须工作到80岁。考虑到60年的工作生涯，基于四阶段人生组合模式的情景设想是否可行？简将在2019年左右进入就业市场，在接下来的几十年中，许多高技能和低技能的常规工作将不断消失，因此，简不得不投入大量的时间来发展新的技能。并且远瞻市场的未来发展，他可以通过接受在职辅导和在职培训来保存生产资产，并花一些时间接受再教育。如果他想在工作中发展新的便携式技能，必须要找一家支持他这样做的公司。正如吉米在他的职业生涯中发现的那样，公司在支持员工发展便携式技能方面的能力和热情不同。但即使简可以这样做。在职培训是否足以使他获取最新的技能？结果可能是否定的。我们的猜测是，他还必须酌情重新分配一些他的休闲时间，用于在创作。换言之，与四阶段人生情景设想中的吉米一样，简也要在他人生中的一段时间里，把周末和假期都用于发展和学习。如果简不准备对他的生产资产进行持续性投资，就不可能将技能保持在必要水平。他能在如此长时间的不间断工作中维持活力资产吗？如果他工作60年没有而没有大的休整，他的活力资产一定会被耗尽吗？如果他在一家传统的公司工作，朝九晚六，每年只有三四个假期的话，他的活力资产确实会被耗尽。那么，简有可能积极地找到一家每周工作时间不到五天的公司吗？按照惯例，一周内工作时间较短的工作可以给他一个急需的机会来增强技能和重振自我。这绝对不是大多数企业目前的常态。但我们认为，再减30多岁的时候，一些公司会改变目前的做法。正如我们在第八章的休闲建议中指出的那样，三天周末或四天工作日可能会强势替代线性做法。从而使人们在更长的工作生活中保持活力。五阶段人生情景设想，所以如果简不断地重振并重新激活他的活力和生产资产，那么他的四阶段人生就可以奏效。但是，他比吉米拥有更多的选择，因此也可以构建更多的情景设想。如果简在转型时更加熟练，那么他可以超越四阶段人生，构建五阶段人生。2019年的简，简到了二十多岁，知道他很有可能会拥有百岁人生，他做出的决定都基于这种可能性。他决定推迟做直接重大承诺的时间，转而探索他有什么选择。所以，从大学毕业获得了现代历史学士学位后，他决定去旅行。在他人生的这一阶段，他资产不多，乐于从事轻松的工作，这是一个探险阶段。当他在全球旅行时，遇到了许多不同的人，并开始广泛建立朋友和熟人网络，为他的转型资产打下了强大的基础。我们假设他游历了阿根廷和智利，在旅途中学习了拉美文化。为了加强自己的语言技能，他留在了布宜诺斯艾利斯，并参加了为期三个月的速成语言课程，通过了资格考试。简一直喜欢烹饪。着迷于拉丁美洲城市的街头美食，他在网络弹出窗口看到了工作机会，兴奋地想到他可以把这个主意用到弹出式的宗教节日上。他西班牙语讲得很好，联系了几个城市的节日组织者，开始真正了解这次交易。他从中赚不到多少钱，但足够支付他的住宿费用。在他人生的这一早期阶段，简开始磨练他的组织技巧。学习与预算相关的基础知识，并与拉丁美洲的节日组织建立了一个网络，同时收获了许多乐趣和享受。回家后，他仍和旅途中认识到的朋友保持着联系，并开始进口一些节日用具，为一些朋友的生日聚会组织节日活动。2026年的简，简现在快30岁了，对开展这个业务感到非常兴奋，所以他说服了几个朋友和他一起创业。这是第二阶段。他成了一个独立的制片人，他冒的第一个大险是组织了几场街头宗教节日。但是，像许多自己经营生意的人一样，他正在努力争取让自己的财务状况走上正轨。正是在这时候，他遇到了萨姆，他有把生意做得赚钱的经验。他把其他人尝试经营弹出式活动的人介绍给简认识，并且说服他扩大融资。到2026年。众包市场已经真正起飞，简果断行动起来去寻找支持他创业的人。他需要积极建立自己的声誉，这在接下来的几年里是他的关注重点。萨姆向他展示了如何做出一个真正充满活力和激动人心的虚拟在线展示。他的周更博客吸引了一大批爱好者，渐渐的，他的宗教节日活动吸引了成千上万人的关注。他开始建立一个蓬勃发展的在线社区，这个运行弹出式宗教节日的群体扩展到了其他城市和其他国家。简发现他在芬兰和韩国有很多追随者，并且在参观芬兰和韩国时度过了美好的时光，还和其他节日爱好者有过交谈。这些是简进行自我认知和探索发现的日子。他正在更多的了解自己，了解自己喜欢做什么。他现在担心自己会做出以后会后悔多年的决定，所以他正在丰富那些可以拓宽世界观的经历。我们并没有期望简会在此时投资有形资产，这是大力投资无形资产的时期，创造选择、增强技能、建立网络、提高声誉以及增加在未来的漫长岁月中所需的通货。他在这个人生阶段的资金来源。是用自己的新技巧赚足够过朴实生活的钱，使自己远离债务。与简单的闲逛不同的是，简正在积极建立无形资产，拓展自己选择的余地。在学习一些基本的工作技能和建立在线声誉时，他的生产资产正在形成。与杰克不同的是，在广泛而有目的地的旅行和会见各种各样的人的过程中，他开始建立自己的转型资产。尤其是对展现自己的身份认同感起关键作用的多元网络，他正在进行创新和实验，学习技能和知识，了解自己擅长的是什么，以及他在自己可控的环境中喜欢做什么，而不受一个现有组织必然规则和程序的约束。在这几年中，简真的逐渐增强了他的活力资产。在世界各地奔忙时，他非常努力的工作。他的生活一定是不太平衡的，但是在旅途中，他已经交了一些好到难以置信的朋友。他和他们一起工作，相交渐渐深厚。这些再生友谊将成为他对以后人生的重要投资。在他早年的工作生涯中，简利用技术来策划丰富自己的经历和提高声誉。他在网络上的公开形象和他在创新方面取得的成就都在宣传他是谁。还会成为他未来事业的有效发射台。对于简和他的同龄人来说，他在网络上取得的一席之地，以及他构建的网络，会与他的学历一样重要。在这段时间里，简有许多个男朋友，但他没有对其中任何一个做出承诺。他想确保自己做出的选择是正确的。2033年的简，简现在已经35岁左右。他现在的选择是什么？一是继续加强业务。并使业务向着更加可持续的方向发展。如果简把自己看作一个长期的企业家，那么这对于他来说是一个好路子。让我们假设简并不想要成为企业家，他还有什么选择？简知道，在接下来的十年里，他非常需要巩固他的财务资产。到目前为止，他一直专注于建立无形资产和享受生活。但现在他需要在财务上做好迎接长寿人生的准备。他在探索和做小生意阶段过得很开心，也获得了很多启发。他强烈地感到了自己真正擅长的是什么，并开创了创新和变革的记录。他的声誉和在网络上的出现已经开始吸引大型公司高管的注意。一对夫妇邀请他加入他们的公司，他们认为他是一位在食品和娱乐行业有丰富经验的人。他的交际网络很完美，还有过创新的业绩记录，并且了解客户需求，所以一家知名的食品公司联系了简。我们暂且称该公司为 Eatwell。营销主管看了简的网站，对他把乐趣和食物柔和在一起的方式十分感兴趣。他们热衷于增强在线营销能力以及在世界各地策划食品活动，他们希望简可以成为这方面的帮手。凭借在创新和直接与客户接触方面的知识和经验，简能够通过协商获得良好的起薪与合理的高级职位。在这一点上，简和大学毕业后直接进入公司的杰克不同。要让这成为简的选择之一，我们假设公司现在已经有所转变，变得更清楚谁是公司生态系统里的人，并且更擅长找到那些最有天赋的人才。越来越多的公司将不再依赖内部人才的快速晋升，而是从广泛的外部网络来寻找有才干的人和创新人才。现在35岁左右的简在努力适应企业文化，像许多从初创企业加入大公司的人一样，他对公司的决策拖沓和官僚作风感到厌烦，但是他准备做好这项工作。并承担了几个可以大幅度提高薪水的海外派驻工作，这是简继续打造生产资产的时候。他职业身份的真正重塑是于他的声誉从新企业员工转变为能够在企业界独当一面的人。这是他增强和拓展企业知识和专长的时候。他意识到自己在拉丁美洲的经验让他真正了解了创造可持续供应链方面的挑战。所以他花了三天的时间参加了一次与这个主题相关的研讨会，他遇到了一群来自其他大公司和 NGO 的人，他们与他完全不同。所以在 Eatwell 的第二年，他提出了一个建议，他将和位于亚马孙和卢旺达森林的团队合作，提供新的食物口味。对于简来说，这是一段异常忙碌的时间，因为他在了解实际正在发生的事。他还加强了和当地非政府组织的联系，这些非政府组织正与农民在可持续发展和运输问题上共同努力。简还在继续积极地打造自己的职业声誉，他撰写关于可持续供应链的博客文章，并在会议中发表讲话。这时，他也在建设他的活力资产，他继续与他人保持着稳固的友谊，确保他与童年和早年旅行时认识的朋友保持联系。像许多其他这个年龄的女性一样，简延迟了结婚和当妈妈的时间，但她现在已经35岁左右了。她可以感受到生物钟在滴答作响。正如我们前面所述，虽然人的寿命延长了，但没有证据表明女性的可生育年龄会被推迟。简的一些朋友在25岁左右的时候冻结了他们的卵子，简没有。现在她要解决她的个人问题了。他在巴西的旅行中遇到了与当地 NGO 合作的若热，他对可持续发展充满热情，两人展开了一段浪漫的爱情之旅。37岁的时候，简生下了女儿莉莉，两年后生下了儿子卡罗斯。他和若热雇了一个年轻的巴西保姆帮忙。2041年的简，在15年艰苦但成功的工作生涯之后，简开始对他的公司感到沮丧。他已经升到了高级管理层，但随着新任 CEO 和新团队的到来，他感觉自己的上升空间可能已经到头了，所以他在热切的探索新的选择。在国际食品业工作了20年之后，简正在寻找新的工作。现年45岁的简辞职了，这是一个艰难的决定。他还没有找到新的工作，这导致了家庭收入大幅下降。她的丈夫弱热仍然在赚钱，所以经济虽然紧张，但仍在可控范围之内。简把这段时间花在了孩子的教育上，补偿过去未能和父母共享时光的遗憾。然而，简在六个月之后就意识到，她必须在几年后重新开始工作。她想回去工作，而且她需要钱。但是，当想到可能的自我时，她意识到自己想做一些改变，所以。他开始了他的第一次转型，最初的探险阶段是寻找自我身份的时候，所以这个阶段会让他重新评估他是谁，并且让他考虑自己的未来。他花时间和朋友及熟人谈论事情的可能性，并对各种选择进行了调查。这是他真正在加强转型资产的时候。2046年的简在第五阶段，简的猎头顾问职业生涯始于48岁。他努力工作，希望事业有成，这是他真正专注于积累有形资产的阶段。在接下来的15年里，他在猎头行业换了几次工作，到60岁就被物色为一家大型猎头公司的执行董事。简的生产资产的关注点开始转移，他对他人进行指导和教导，并在职业网中发挥着更大的作用。不过，他知道他正在摧残他的活力资产。而且没有进行任何补充，他工作辛苦，常常出差，没有时间陪伴孩子和伴侣。2068年的简，简在财务上获得了成功，资产也积累了起来。简现在面临着抉择，他可以继续积累有形资产，但在过去二十年艰苦的工作中，他和朋友见面的时间越来越少，与伴侣的关系紧张，身体健康也开始恶化。他觉得自己要好好休息一下，花一点时间在自己身上。这时，他真正的重点在于补充他的活力资产。他的孩子们现在已经长大，这是和弱热共享时光的完美时期。所以， 70岁的他们再次出发去旅行了。2070年的简，简对进入下一阶段的工作生活感到欣慰和兴奋。他和周围的许多人一样，都想工作。但又不希望工作责任太沉重，也不希望工作时间太长。这是他的转型资产真正凸显出其作用的时候。他拥有多元的朋友和熟人网络，并没有花多长时间就组合了四个可以带来足够的资金来维持家庭生活方式，也使简感兴趣和兴奋的项目。他现在将他的生产资产集中在社区和更广阔的世界中。他发展了由一系列元素组成的组合职业。他每个星期在一个国际慈善机构工作一天，为拉丁美洲流浪街头的小朋友提供帮助；在一家地区中等规模的零售公司担任非执行董事，每周工作一天；同意每两周提供一天当地治安官服务。随着时间的推移，简的组合职业发生了变化，有时承担的责任少一些，有时甚至更多。但总是在慈善、社会和商业方面维持着平衡。八十五岁的简觉得现在真正到了退休的时候了，现在是时候和孙辈、曾孙一起共享天伦之乐了。每年他都带着他们到亚马孙去探访那些对他有着重要意义的地方。简的钱是在漫长的工作生涯中累积起来的吗？我们可以问这样一个问题：他一生的储蓄率必须达到多少？在这种情景设想中，简的储蓄率计算更为复杂。他要支付养老金的阶段较短，因为他直到85岁才停止工作。但是他有两个明显的财务转型时期，也有一个很长的没有储蓄的探险期。其实，他在35岁左右开始商业工作时才开始储蓄，因此，除了养老金，简还需要为这段时间的开销做储蓄。因此。我们必须做出一些假设。我们的第一个假设是，在二十多岁到三十岁进行探索和旅行的时候，他并没有存钱，但在这段时间里，他能够赚取足够的钱来支付他的生活费用，所以他在人生中的这一低收入阶段没有累积债务。考虑到这些假设，我们计算出他每一个工作年份的储蓄率要达到百分之十点九。才能支付百分之五十的养老金和转型时期的开销。在这种情景设想下，我们对简职业生涯的描绘已经相当直线条。当然，简还有许多其他路可以走。他可能更喜欢在企业的不同部门或不同职位曲折前进。在第五个阶段，如果他选择的不是组合职业生涯，他可能会决定以他对食物的热爱为基础发展，例如。她可以和丈夫若热一起开餐厅，或者她可能会回到早期做的食品行业，但这次会是一个级别更低、压力更小的职位。所有这些变化所需的转型都不一样，每一种转型都会带来不同的挑战和问题，有的与在跨部门职业中保持声誉有关，还有的挑战与建立业务有关。但是从很多方面来说，最后一种可能性是最有趣的一种。公司生涯被描述为梯子，人们随着年龄增长往上攀爬。若决定选择食品行业的初级职位，简将打破规范。这当然也带来了一些与他个人身份有关的问题。他的雇主也会对此感到困惑。简在一个初级职位上可以做的贡献很多。他将和年轻人混在一起，他们会从简的身上学到很多东西。简既是他们的教练。又是他们的榜样，他也会从年轻人身上学到很多东西。他的的确确可以从这种返老还童中受益，增加活力资产，改进生活观，保持更长的年轻态。但是，他的部门经理可能会发现简很复杂。他过去是高级职员，现在却做着初级职员的工作。他有着比可以为公司利用更丰富的经验，这会成为不受信任和令上级忧虑的源头。我们认为，从企业梯子往上攀升或者下降的人会越来越多。人们对百岁人生做的必须调整有很多，这无疑会成为未来的一个主要议程。简为何与众不同？和吉米一样，我们已经为简描绘了行得通的情景设想。当然，简追逐的路也存在明显的风险，例如，在多年旅行和做了多年孤身商人之后。他能否真正适应企业生活？在旅行中，他有没有足够的动力和动机，在专注有趣的事物之余，增强技能来成立自己的公司？在向学生授课时，我们建议其后退一步来评估他们对可能的看法和情景设想中存在的风险。我们要求他们进行风险评估，然后考虑如何从挫折中复原。关于几米和减。我们写了那些正面的情景设想，我们没有考虑那些令人不悦和不受欢迎的冲击，例如失业、离婚或健康不佳。对各种情景设想的压力测试是人生规划的重要组成部分。然而，很明显的是，即使简在这义务阶段人生中获得了成功，也没有经历不利的冲击，他仍然会经历一些重大的转型和变化。45岁左右的吉米意识到了转型资产的重要性，他认为自己正在开展的三阶段人生从这一刻真正开始了转变。而从一开始，简就把未来人生建立在转型概念基础之上。另一个突出的区别是，简的五阶段情景设想揭示了在如此漫长的人生中保持活力带来的挑战。这就是为什么我们创造了两个时期，让简能够跳出目前的生活。花时间实现更新和转型。当他在扩展交际网络并更多的思考自己的身份时，能够增加他的转型资产。随着寿命延长，我们认为划分用于再创造的时间块将成为补充无形资产和取得所需转型规模的常用方式。简将不得不将大量的休闲时间用作投资时间，而不是消费时间。这些转型将需要更多的储蓄提供资金。我们在这种情景设想中试图强调的另一个特征是身份。在人生阶段更多、职业生涯多样化的情况下，必须将这些活动紧紧的串联起来，将这些变成适合你的情景设想。这就是简初期的探索和旅行如此重要的原因。正因为简对他是谁和他最看重的东西有了清晰的认知。他所做的许多转型才变得连贯。简而言之，通过创造对过去和未来自我叙述的连贯性，仅降低了从一个阶段转到另一个阶段的风险。在四阶段和五阶段人生情景设想中出现的另一个问题是，我们要打造支持多阶段职业和转型所需的家庭关系。在三阶段人生的原型刻板印象中，杰克负责工作。他的妻子吉尔负责顾家，这就涉及了如何平衡有形和无形资产的问题，特别是杰克该如何平衡这两种资产。随着寿命延长，双收入家庭将变得更有吸引力，因为这样可以存下养老金，存下转型和再创造所需的钱。杰克和吉尔没有协调生活计划的必要，因为他们遵循了角色分工传统，使规划变得更加容易。双收入家庭需要在无形资产开发阶段和转型序列上密切协调，这使规划变得更加复杂、更具挑战性。实现家庭的转型和改变需要相互支持和付出，伴侣要共同规划并且平衡人生的潮起潮落。最后，与杰克相比，简的财务状况显示出剧烈的波动。在三阶段人生情景中，杰克的财富首先是缓慢下降。然后逐渐增加，在退休时达到高峰，然后再次下降，低谷和高峰都只有一个。所以对于杰克来说，他的收入高峰出现在接近工作生涯尽头的地方。相比之下，简的财务状况看起来像是高高低低的山丘，有许多波谷和山峰，每个阶段的梯度都有明显的变化。所以对于简来说，他的收入高峰出现在他离职之前。这意味着他必须增加资产，为养老金提供资金并偿还抵押贷款，而且还要为这些收入较低的转型期提供缓冲。因此，他的收入、储蓄和财富将出现多个增长和衰退期，简的财务规划如此复杂，不仅仅是因为他剧烈波动的资产模式。简要做很多决定，一些变数还会影响他的一生。他有三个差异很大的工作阶段。必须预测每个阶段的相对收入，并计算他每个转型时间的长短。他还有养老金达到收入的百分之五十这个问题。当然，我们假设这是他最后一份工作百分之五十的工资。假设可能相当于他最高薪水的百分之五十，这个假设合理吗？如图二点七所示，最终退休工资的百分比将对财务规划产生重大影响。在为这些情景设想进行财务计算时，我们试图使财务模拟尽可能简单。然而，我们过上了检索追求的多阶段人生时，即使是在最简单的情景设想中，我们可以做的选择也会很多，这使得财务规划在实施和监督上变得更加复杂。这也是为什么我们在第七章回到了如何资助长寿人生这个问题。我们的这些情景设想设计并非指定性的，他们不是在描述你应该怎么做。我们也不求详尽无疑。多阶段人生还有多种排序方式。五阶段方案提供了更多的可选择阶段，更多对任何给定阶段进行排序的方法。每个阶段都存在风险，你的人生可能会被推向不同的发展道路。更加仔细观察可能的生活。我们想消除在三阶段人生分析中的厄运，在长寿人生中，三阶段模式肯定是行不通的，但我们有很多取而代之的机会，并且草拟了一些可能的情景设想。我们想表明的是，实现有形资产和无形资产的平衡是可能的。当然，这只是一些事例。我们每个人都必须思考自己喜欢的生活以及情景设想中的细枝末节。最后，我们每个人都要放飞自己的想象力，对未来事物的思考要更有创造性。我们接下来仔细探查一下我们为吉米和检索描绘的新阶段。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。